0: Bueno, estamos en otro episodio de esto que hemos dado en llamar eh, Colombia Protesta y tengo la suerte de estar con Luisa Isaza que es Coordinadora de Defensa y Atención de Periodistas de la FLIP la Fundación para la Libertad de Prensa que es una organización pionera de, de la defensa de la libertad de prensa y de expresión y queremos bueno, consultarte Luisa respecto del rol del periodismo de los periodistas en estas revueltas, en esta última semana que, que están viendo, si están recibiendo denuncias, si están viendo que hay algún tipo de obstáculo eh, sistemático o común respecto a la práctica periodística y ¿Qué están, qué están haciendo ustedes, cómo están observando esto?
1: Hola Francisco, pues sí, en efecto hemos estado registrando números récord de agresiones contra la prensa durante estas jornadas de manifestación del paro nacional en los tres primeros días de protestas que es donde registramos agresiones registramos números que superan la el número de agresiones que documentamos en 2013 durante 75 días de protestas del paro nacional fueron fueron 75 días de no fueron 75 jornadas de protesta, pero se alargaron en 75 días, distintas jornadas.
0: O sea, en los tres primeros días de, esta, de estos sucesos, de los últimos días, más agresiones a periodistas que en los 75 días de aquella vez.
1: Las igualan o superan, ah. pero por lo menos las igualan. Entonces, eh, el, el número de agresiones sí es muy alto, lo cual nos genera muchísima preocupación. Pues Desde la, desde la FLIP somos los primeros en resaltar lo importante que es ese trabajo periodístico que acerca la información a las personas estas protestas pues habrás visto que tienen muchos ángulos distintos de los que hay que cubrir y hay unos medios de comunicación que de verdad se han destacado por el trabajo que están haciendo constante, eh, variado, digamos plural de lo que está pasando y algunos de estos son los que más agresiones precisamente han recibido ah, Sí.
0: ¿Y, ¿Y ustedes diferencian las agresiones que puede recibir por estar en una manifestación Que las que se reciben por estar registrando o ejerciendo la práctica periodística? Te pregunto porque bueno, parece ser una conducta común en los sucesos de Chile, en los de Ecuador, en los de Bolivia Identificar eh, periodistas o comunicadores o quien esté registrando y agredirlo por eso, digamos, ¿hay alguna forma de diferenciar en quien recibe de rebote un, un balín de goma a quien es agredido porque está ejerciendo su táctica. Sí,
1: así es tal cual. Los casos que la FLIP documenta y los que se pueden encontrar en nuestros reportes, informes, comunicados de prensa, etc., son casos en los que la agresión está motivada específicamente por el ejercicio periodístico. En, en el caso de las marchas hemos visto sobre todo agresiones de policía, son, lo, son los que más agreden y en la mayoría de los casos las agresiones vienen luego de que los periodistas están documentando abusos de la policía contra manifestantes o enfrentamientos de los manifestantes. Entonces la policía advierte que, la, que los periodistas están registrando esto y se van en contra de ellos. No son solo estos casos, digamos, de, de que están registrando... Eh, las agresiones de la policía a los manifestantes, pero siempre si los, nosotros los denunciamos es cuando se ha advertido el trabajo periodístico Ajá. o cuando el periodista está en cubrimiento Otro tipo de casos, por ejemplo los de eh, periodistas que terminan gaseados, como decimos acá, eh, entre la multitud pues es desafortunado pero no son casos que nosotros documentamos eh,
0: ¿sí? ¿Qué, ¿Qué tipo de, de, de agresiones hay? ¿Son solo... Eh, digamos, violencia física o hay otro tipo de, de obstáculos o hay otro tipo de, de... o por lo menos de las nuns, denuncias que han recibido ustedes
1: Sí Pues como te dije el principal agresor está siendo la Policía Nacional ya sea la Fuerza Disponible Normal o el equipo antimotines especial de la Policía Entonces, de la Policía las agresiones más frecuentes son las agresiones físicas, definitivamente de todo tipo. Pero hay otra agresión que nos preocupa especialmente, que son las detenciones arbitrarias. Estas son especialmente fuertes para un periodista que simplemente por estar haciendo cubrimiento periodístico te meten en un camión y pasas la noche en una estación de policía o algo por el estilo.
0: ¿Esto ha habido en estos días?
1: Sí, hemos documentado por lo menos seis casos. Ah. Entonces, estas son muy graves. Cumplen con el propósito de finalizar... O, o de acabar uh -huh. con la transmisión periodística, distinto a lo que sucede con algunas agresiones que todas son graves, pero digamos que permiten que el periodista se recupere y siga en ese momento claro. cubriendo, pero estas ya terminan.
0: La detención hace que, que el registro Exacto. finalice ahí y también una suerte de amedrentamiento,
1: ¿no? Exacto, claro, súper intimidatorio. <risa> porque, pues, yo no sé si yo me sentiría tan presta para seguir el cubrimiento al día siguiente si la noche anterior pase la noche en una estación de estas. Pero bueno, no, no es solo policía, también hay agresiones de, de particulares, de personas normales, la, en la mayoría de los casos son encapuchados, Ajá. Eh, algunas de estas son agresiones físicas y también hemos visto robo de material periodístico. Hay un caso que está empezando a llamar la atención, nos está empezando a llamar la atención. Hemos tenido como unos tres casos en, la, en los últimos días y es de obstrucciones por parte de particulares, estos sí no encapuchados, sino, encapuchado, sino uh -huh. normal. Eh, es, es algo así como una suerte de, de obstrucción revanchista uh -huh. a la línea editorial del medio de comunicación o del periodista. Entonces, cuando llega un periodista que no se alinea con con los intereses normalmente de las protestas entonces los particulares lo rechazan lo insultan y lo obligan a que se retire uh -huh. hemos tenido tres casos en estos días en, de hecho cuatro porque una periodista lo vivió dos veces y, y recibimos uno de ayer ayer uh -huh. martes entonces sí es algo que nos preocupa porque muestra que la gente solo quiere que se transmita información desde las visiones que a ellos les, les gustan, les interesa, ¿no? con las que se alinean y no están entendiendo que pues, la libertad de expresión es para todo y que también es importante ver esos otros puntos de vista. Uh -huh. Esas son así a grandes rasgos las agresiones que hemos registrado.
0: Bueno, y en estos casos, eh, Luisa, ¿qué, ¿qué hace la FLIP? ¿Cuál es su, su actividad, su aporte?
1: Bueno, la FLIP hace principalmente tres cosas, documenta, ayuda y comunica Entonces documentamos todos los casos que nos llegan, todos, todos, todos En los casos que podemos, ayudamos Entonces, por ejemplo, si ha habido una agresión, pues ya en ese momento no podemos, no podemos hacer algo para ayudar al periodista Bueno, sí, salvo que haya un tema, por ejemplo, de una emergencia médica, eso sí Pero si es una agresión de otro tipo, pues la registramos pero, por ejemplo, hay otros casos donde hay, por ejemplo, periodistas detenidos, donde nosotros sí podemos ponernos en contacto con policía y meter presión para que nos den información o suelten al, al periodista. También comunicamos, y ahí comunicamos al público. La idea es llamar la atención sobre lo que está pasando, sacamos comunicados de prensa, cosas por el estilo, resaltamos cómo se está viendo la protesta o las agresiones en general. También comunicamos a... A, a las autoridades pertinentes para que hagan las investigaciones y sancionen eh, y buscamos también reuniones para tratar estos temas nosotros tuvimos una reunión antes de las protestas algo así como una reunión preventiva donde hablamos con la policía sobre casos que nos estaban preocupando desde antes de las protestas, si quieres ya te cuento y ellos nos contaron las acciones que estaban realizando para prevenir este tipo de agresiones pero sin embargo vemos que no está siendo suficiente entonces entrenan a su gente, hablan con los coordinadores, lo revisan para que no estén portando cierto tipo de armas antes de salir, pero igual vemos que las agresiones están desbordadas. Hay un tipo de caso que no te he contado y es los casos relacionados con la protesta que no se dan en el propio cubrimiento de la manifestación. Entonces hemos tenido por ahí unos cuatro o cinco casos relacionados. Entonces, por ejemplo... Unos días antes de la protesta, la policía envió una solicitud a 070 para que se sacara de internet una publicación que ellos habían hecho sobre cómo autoprotegerse de las agresiones del smat También hubo un allanamiento a un medio de comunicación, que estos allanamientos, quiero aclarar, son ordenados por la fiscalía, no por la policía, pero la policía los ejecuta. Y la manera en la que, en cómo se ejecutan, también o como se ejecutó este puntualmente, que es el de cartel urbano, pues también deja mucha, mucho que desear. Hay otros casos, por ejemplo, de, de cosas relacionadas, digamos, cubrimientos relacionados con el, con el paro, pero que no se dan ahí en la manifestación, entonces todo este clima de miedo que nos están creando, ha generado reacciones partic bien particulares en grupos de vecinos, por ejemplo entonces un periodista acudió a una de esas, o más bien estaba registrando lo que estaba pasando en estos conjuntos de vecinos y se dio cuenta que había un grupo como de 20 ciudadanos golpeando a dos jóvenes entonces intentó registrar eso y cuando los vecinos se dieron cuenta pues se fueron contra el periodista, lo golpearon, le hicieron borrar los videos y cosas por el estilo um, también tuvimos un caso de, es un caso bien particular, es un, eh, un medio de comunicación nacional de estos bien conocidos, que se llama Caracol, eh, tenía la cámara abierta, el micrófono abierto de la transmisión y alguien por ahí atrás dijo, eso es algo así como, solo falta que les maten a uno para que se calmen todos. Uh -huh. Y rápidamente alguien dijo, eso fue el periodista, pero no fue el periodista, uh -huh. no es su voz, pero esa información se esparcido por redes sociales como Pólvora y Gustavo Petro un líder político de izquierda muy, muy conocido, muy seguido en Colombia replicó la información, ah. si bien no menciona por nombre al periodista, sí si dice el periodista este periodista recibió amenazas contra él, contra su familia, también su equipo fue equipo periodístico. En realidad Caracol en general fue amenazado, publicaron su dirección en redes sociales, cosas por el estilo. Entonces ese tipo de casos también los estamos registrando, como te digo, no, no propiamente ahí en la marcha, pero sí relacionados con todo el tema del paro y con todo el tema del miedo que se está creando alrededor de, de la violencia.
0: Bueno, gracias Luisa por esta Mucho charla. Mucho gusto. Encontrándonos en cpr.org.ar o en las plataformas de podcast como Centro de Producciones Radiofónicas.